0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Auto, que le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7 que le monde nous envie. Je profite de ce début d'année eh pour vous souhaiter le meilleur pour cette année 2020. Alors évidemment, il n'aura échappé à personne qu'en 2020. Il y a comme une échéance importante politique qui se profile. C'est dans un peu plus de huit semaines, nous voterons pour les élections municipales. Et évidemment, bah, parmi les matchs municipaux qui vont jouer dans tout le département de la Gironde, Bordeaux est au cœur de toutes les attentions, puisque bah, voilà, les électeurs vont valider la préjupée Beaucoup d'impétrants, beaucoup de candidats se sont déclarés. Euh, d'autres ont déjà même commencé à renoncer. Euh, on pense à Vincent Feltès, notamment. Et puis, il y a d'autres listes. Euh, alors on les appellera grandes petites. En tout cas, ce sont d'autres candidatures. Et c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, puisque nous recevons Gilles Garçon. Bonjour, Gilles Garçon. Bonjour. Euh, Gilles Garçon. Donc vous conduirez la liste « Le temps des Bordelais », qui est soutenue, promue par l'UPR, l'Union populaire républicaine de François Asselineau. Je resitue un petit peu le contexte. François Asselineau, qui est le chantre du Frexit, le Brexit à la française, qui milite pour la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro. Ça, c'est pour resituer un peu le cadre. Mais on, on va ça parler dans, dans quelques secondes. Quel est le message de cette liste euh, ben, Quel est le sens de cette candidature Quelles sont les propositions pour les Bordelais Nous allons vous cuisiner à feu doux, Gilles Garçon, mais à feu doux, rassurez-vous. Alors, je le disais, Gilles Garçon, vous êtes une nouvelle tête hein, dans le paysage politique bordelais. D'abord, dites-nous euh, pourquoi cette candidature
1: ben, C'est parce que euh, j'appartiens à un mouvement politique, comme vous l'avez rappelé, qui promeut les... la libération de la France de l'emprise européenne. La récupération de notre monnaie, parce que c'est un, un, un outil nécessaire à tout État pour mener les politiques euh, économiques et sociales que l'on souhaite mener. Euh, et aussi pour sortir de l'OTAN, parce que l'OTAN est une, est une organisation supranationale entièrement entre les mains des États-Unis euh, qui, euh, effectivement, nous entraîne vers des guerres illégales. Euh, où ce n'est pas l'intérêt de la France mmh. de mener ce genre de guerre. Alors, un parti politique a vocation, selon le, la Constitution, à hein, se présenter à des élections. Un, un parti politique qui ne présente pas de candidat n'a pas lieu, lieu d'exister. Enfin, voilà, on, on peut se poser la question. Après, euh, qu a, qu a, la question que vous me
0: posiez, c'est... Le, euh, le sens de cette candidature, une, puisque une... j'imagine que ça procède d'une stratégie aussi, du, vous parliez du parti, oui. vous allez être présent dans combien de villes en France oui, et, euh, actuellement. Et... 50, entre 50 et 60 villes où il y a des tentatives de,
1: de, pour monter des listes. Je, je ne sais pas si toutes réussiront. Je le souhaite. Mais enfin, en tous les cas, c'est une volonté, de François Asselineau que nous soyons présents dans une majorité de villes, là où ça présente aussi un intérêt. Euh, la raison, bah, c'est parce que nous avons des choses à dire et notre politique ne se limite pas simplement aux trois euh, piliers que vous, que avez, vous, avez, exposé, que oui. vous avez exposés. Euh, et puis, euh, parce qu'à euh, chaque fois que nous demandons la parole aux médias, euh, il nous est répondu que nous sommes un petit parti politique et que euh, nous ne nous présentons pas à toutes les élections. Bon, maintenant, preuve sera faite que l'on est en capacité De à se présenter. présenter à toutes les élections, y compris aux élections les plus difficiles, puisque l'élection municipale, quand même, nécessite... Euh, une organisation, et puis de rassembler, comme pour Bordeaux, 65 personnes, dont la
0: moitié de femmes, c'est loin d'être euh, facile une chose à réaliser. Évidente. Voilà. Alors, on vous évoquez vous avez des propositions à faire, on va les détailler dans un second temps, mais d'abord... — Qui êtes-vous, Gilles Garçon Parlez-nous de vous. D'où venez-vous euh, Que faites-vous dans la vie Vous n'êtes pas un professionnel de la politique. On le disait. Vous êtes une nouvelle tête. Vous avez fait quoi comme travail Et quel est un petit peu votre cheminement politique ?— Oui. Alors pour, pour, pour situer au niveau... Oui, effectivement, je
1: ne suis pas un, un apparatchik euh, politique comme beaucoup euh, tous les candidats, d'ailleurs, euh, qui se présentent à cette élection. Euh, voilà, j'ai eu un, un cursus, j'irai habituel. Je, je suis un, un entrepreneur de, dans l'âme, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours euh, aimé créer, créer mm -hmm. des entreprises. Euh, voilà, donc, euh, dès le plus jeune âge, j je me suis occupé d'une société qui travaillait dans l'instrumentation technique euh, orientée un peu aéronautique. Voilà, j'ai vendu cette société à mon frère et puis après j'ai eu différentes ex expériences euh, professionnelles. J'ai monté un restaurant à Paris, euh, j'ai euh, monté un bar, un bar à vin, euh, une cave à vin à Biarritz. Euh, j'ai travaillé dans le domaine de l'orthopédie et de la pharmacie euh, et, et, pour, et pour couronner le, le tout, j'ai été à la tête d'un réseau de franchises euh, qui vendait des œuvres, des reproductions artistiques euh, ah oui, d'art. Voilà.
0: voilà un petit peu le. Donc, vous avez euh, bah, une sacrée expérience. Si vous en manque une, c'est celle de maire de Bordeaux, mais euh, peut-être que vous avez tout ouais. fait pour être élu. Politiquement, vous situez comment euh, Vous avez eu des engagements militants oui, dans sûr. votre vie Oui,
1: enfin, bien sûr. Oui, oui euh, très jeune, à l'âge de 16 ans. Euh, je me suis engagé à 16 ans aux élections présidentielles de 1974 pour soutenir la candidature de Jacques Chamandelmas. Voilà. J'étais donc un chabaniste, comme l'on dit. <rire> euh, et suite à ça, j'ai pris des responsabilités politiques. Euh, J'étais membre de l'UJP, l'Union des Jeunes pour le Progrès, c'est-à-dire les mm -hmm. jeunes gaullistes qui, qui ont fait sécession et qui n'ont pas soutenu, euh, qui n'ont pas, qui n'ont pas soutenu la candidature de Giscard d'Estaing. Mm. Et donc suite à cet engagement, je, je, je suis passé à l'UDR, à l'UDR Jeune. Donc j'ai été un des des lieutenants de Sarkozy, qui était le responsable de l'UDR jeune, puis après l'UDR s'est transformé en 76. On ne va pas refaire toute l'historique ça, ça non. va durer un quart d'heure. <rire> voilà, donc ça s'est transformé. C'est votre, votre programme à découvrir. Voilà, ça, ça, ça s'est transformé en, en RPR. Euh, j'ai abandonné la politique dans les années 81-82. Je n'ai pas soutenu Chirac, j'ai soutenu Marie-France Garraud Et donc euh, suite euh, suite à ça, j'ai abandonné la politique pour me consacrer à, à, oui, à vos affaires. Enfin, à, ouais, voilà, à ma vie professionnelle. professionnelle. Voilà. Et je suis revenu à la politique assez longtemps après.
0: Oui, avec François Asselineau, j'imagine. Non,
1: pas du tout. Ah. J'ai je, 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 adhéré à l'UDI parce que je trouvais la démarche de Jean-Louis Borloo oui, tout à fait intéressante. Le personnage haut en couleur. Euh, voilà. Mais voilà. Donc j'ai fait quelques années à l'UDI jusqu'au jusqu moment où, effectivement, Jean-Louis Borloo est parti. Et où ce, ce parti euh, voilà, est tombé dans une forme de déliquescence avec le départ de, 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 de certaines de ses composantes. Euh, et puis j'ai vu un petit peu de l'intérieur ce que pouvait être aussi la politique locale, assez proche de, je dirais, de, 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 voilà, de, de des aspirations et, des, et de la politique bordelaise, hein, le côté radical, radsoc ouais. Voilà. Alors au sein de, au sein de l'UDI, j'avais rallié euh, un, un mouvement qui a proche de ma philosophie et de mes idées, qui était le Parti radical, okay. voilà. Et, et puis, euh, et puis euh, voilà, nous n'avons pas eu de candidat pour les présidentielles, je considère que c'était une faute, parce qu'encore une fois, un parti sans candidat, c'est oui, sans okay. intérêt, voilà. Voilà un petit peu. Et j'ai découvert François Asselineau en 2017, je, je me suis intéressé à lui. Euh, — Coup de foudre ?— Non, pas coup de foudre. Euh, je, je me suis intéressé. C'était euh, vraiment quelque chose d'extrêmement rationnel comme, comme recherche. Euh, ça rentrait en résonance quand même avec mes, mes, mes pensées. Euh, donc quand on a fait la campagne de Marie-France Garraud, effectivement, on a quelques accointances avec, euh, avec ce, ce, ce qu'il dit. Et après, je me suis intéressé sur ce que l'on disait de ce mouvement et de ce parti sur Internet. Donc j'ai vu tout ce que vous pouvez voir. Euh, et donc j'ai voulu me faire ma propre opinion. Je suis allé euh, aux universités d'automne. Euh, pour voir avec qui j'avais affaire. Euh, qu ça vous a
0: plu, puisqu'aujourd'hui, vous êtes le candidat oui. investi. Voilà. Alors, euh... on va passer au programme. le ah, garçon... Euh, après, après ben voilà, ça nous a permis un peu de, 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 de vous connaître alors, euh, vous faites partie vous êtes la seule liste pour l'instant je le disais, il y a beaucoup d'impétrants aujourd'hui à Bordeaux et vous vous présentez en binôme il y a deux, deux, deux personnes sur l'affiche euh, vous vous présentez en binôme avec Julia Vincenzi Vincenzi Julia Vincenzi pardon euh, qui était très engagée dans le mouvement des Gilets jaunes oui. à Bordeaux qui est euh, ben, votre binôme votre colistière et alors, vous avez commencé à égrener un certain nombre de propositions et il y en a deux qui m'ont sauté aux yeux, c'est ce référendum d'initiative locale et l'application des prescriptions de l'association anticorps qui lutte contre la corruption. Alors, premier sujet, c'est quoi ce référendum d'initiative locale que vous voulez mettre en place
1: ?– C'est la déclinaison, en fin de compte, du référendum d'initiative populaire ou républicaine, ou tous les termes que vous souhaitez. – Oui, voilà, qui était revendiqué par les Gilets jaunes, mais il faut quand même savoir que c'était inscrit déjà dans le programme législatif de François Asselineau pour les élections de 2017. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Et donc, c'est la déclinaison de ce principe au niveau local. Euh, euh, ma démarche, c'est qu'il euh, faut rendre le pouvoir au peuple. Euh, il faut recréer un climat de confiance entre le citoyen et l'élu. Voilà, ça, ça me paraît essentiel. On ne peut plus accepter dans une démocratie que y ait 60, 65, 70%, peut-être bientôt 80% de Français qui ne, se qui ne se déplacent plus pour voter. Ce, ce, ce référendum... C'est déjà un premier outil. Euh, vous parliez aussi de anticorps. Oui, voilà. effectivement. J'avais commencé à décliner un certain nombre de, 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 de propositions. Et puis, euh, les 30 propositions d'anticorps sont arrivées là-dessus. Et donc, euh, l'UPR a décidé de souscrire à l'ensemble de ces, de, de ces prescriptions. Euh, je ne retiendrai que, que, que quelques-unes, euh, c'est-à-dire la baisse des allocations aux, aux, aux élus. élus. Alors, c'est symbolique, hein, mais ça dénote aussi d'une volonté de, de, de transparence et de, et de bien démontrer que les élus ne sont pas là pour se servir, mais pour servir. – Voilà, vous êtes également euh, un mandat, enfin deux mandats et pas plus. – Pas plus de deux mandats euh, en tous les cas, euh, pas de cumul de mandats, enfin bon voilà. Oui, –
0: euh, Oui, une espèce de… – Oui, euh, d'ailleurs quand
1: je vous ai envoyé mon dossier, euh, vous avez aussi vu que nous, je vous ai envoyé euh, le casier judiciaire, euh, le mien et celui oui. de Julia, c'est-à-dire que tous nos candidats doivent euh, Avoir un casier, casier judiciaire oui, tout à fait, vierge. Tout à fait ouais, ouais, le B, je ne sais pas combien. – Oui, voilà, c'est ouais, ça B2. donc B2. Euh, Mmh. Euh, ça peut paraître un peu excessif. J'en discutais avec un de vos confrères ce matin. Mais bon, voilà. Et puis, je pense qu'après être allé un peu trop dans euh, la compromission, et, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être que le balancier euh, parte dans l'autre sens. – D'accord. Ouais, euh...
0: Alors euh, bah, nous, évidemment, à TV7, à Sud-Ouest, on suit cette campagne électorale. Et il y a un certain nombre de sujets qui nous sautent aux yeux. Hein. Enfin on sent qu'on est, est... est au cœur des préoccupations des Bordelais il y en a un c'est le logement alors le logement on le sait on connaît le constat de la ville de Bordeaux c'est une ville qui devient très chère qui devient même quasi inaccessible on va dire pour les classes moyennes le marché locatif est, est un peu asséché notamment par le phénomène des locations saisonnières Airbnb vous faites quoi Vous êtes élu le 22 mars, puisqu'il y a deux tours le 22 mars. Comment vous gérez cette politique du logement C'est quoi Qu'est-ce que vous préconisez sur ce bon, champ-là Il
1: y, y, y a déjà deux choses. Il y a ce qu'on peut faire et puis ce qui est en train d'être fait. Euh, le logement, effectivement, je vais, je vais en parler, je vais répondre à votre, à votre question, mais il y a déjà l'urbanisme. En l'espace de 6 de, de, de ans, les gens ont vu les, les, les projets sortir de terre et sont un petit peu effarés. Il suffit effectivement d'aller sur les marchés, comme nous le faisons depuis maintenant deux trois mois, et de discuter avec les Bordelaises et les Bordelais pour se rendre compte qu'ils... Ils, ils ne reconnaissent plus leur ville. Voilà. Euh, ces nouveaux quartiers qui ont été, qui ont été construits euh, n'ont pas l'assentiment de la population bordelaise. Alors ça répond peut-être à une demande. Est-ce que c'est une demande... Je me pose la question. Est-ce qu'on est qu construit parce que les gens veulent venir ou est-ce que, est que les gens viennent parce qu'on leur propose effectivement oui. euh, une offre Vous seriez comme certains candidats pour dire on Totalement. fait un moratoire sur les Totalement. constructions. Ouais, et... on, on, on peut appeler ça autrement. Euh, J'ai mis une moratoire dans mon programme aussi. Mais c'est un peut... coup de frein, quoi. Oui, il faut il faut il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça parce que... On, euh, et je, et je rejoins ce que disait Vincent Feltès euh, quand il expliquait qu'on que est en train de créer des bombes à retardement euh, à la périphérie, enfin, dans les nouveaux quartiers de, de Bordeaux, avec euh, des, des, des nouveaux quartiers où on, où on présente 50 de logements sociaux, dont parfois 35 très sociaux. Mmh. Voilà. Ce n'est pas, pas forcément la bonne politique. C'est sans doute la politique pour attraper le retard et pour être conforme euh, au, au SRU, mais ce n'est pas forcément au-delà. Donc ça, effectivement, il va falloir arrêter...
0: Euh, tout ça. Toutes ces grandes opérations. Oui, il va
1: falloir laisser les gens s'installer, les programmes se terminer, mmh. voir quels sont les besoins, parce qu'on fabrique des, des logements, il n'y a, 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 a pas de classe, il n'y a pas de, de, mmh. de crèche, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de service, quoi. Oui, voilà. Alors, au niveau du logement, maintenant, Alors, pour voilà. revenir à votre, à votre question, Bon, j'ai bien entendu et, et j'ai fait le même constat euh, le logement est cher. Bon, voilà. Ça, c'est un fait. Euh, si on freine le, les constructions, ça veut dire aussi qu'on freine aussi le logement social. Euh, moi, je vais euh, de, enfin, arrêter et faire, faire faire ce moratoire, mais euh, continuer le, la, la construction de logements sociaux, soit sous forme de logements neufs, soit sous forme de réhabilitation. Il y a un marché qui est relativement important, qui est un marché de, des, des logements vides on les estime à peu près à 10 000 sur oui, sur 10, bon, entre 9 et 12 000 si oui. on voilà, ne on va pas faire une bataille de chiffres entre 9 et 12 000 euh, pour être beaucoup sur le terrain, pour distribuer nos, nos prospectus dans les boîtes aux lettres, je vois effectivement l'état de vétusté euh, du centre-ville euh, je me rends compte aussi que moins de 40% de la population bordelaise est propriétaire de son bien, ça veut dire que Bordeaux appartient à des grands propriétaires fonciers qui mettent en location leurs biens et qui ne font pas le travail qu'ils doivent faire, c'est-à-dire euh, proposer des logements décents je vois des choses...
0: Vous, demain, vous vous mobilisez sur cette question des logements vides pour les reverser au marché oui. C'est ça votre priorité Alors,
1: euh, On va créer euh, donc une euh, ce que j'appelle une, une régie municipale du logement oui. euh, qui, qui, qui va prendre en compte tous les critères et tous les problèmes qui font que les gens qui ont des logements vides ne les,
0: remettent, ne pas les sur le ne, le remettent
1: pas. Alors, ça peut être parce que ce sont les personnes âgées, ils n'ont pas le temps de s'en occuper, ça peut être des gens qui ont fait de mauvaises expériences, ça peut être des gens qui ont un logement dans un tel état d'insalubrité, de, de, qu que ça fait une dépense telle qu'ils ne veulent pas se lancer là-dedans. Bon, oui. il, y a des, il y a des raisons multiples, mais un potentiel de 10 000 à 12 000 logements, à mon avis, c'est jouable. Nous proposerons à la fois, effectivement, au niveau de cette régie, euh, de nous occuper de la gestion de A à Z de ces logements. Ça consistera à les réhabiliter, ça ne veut pas dire que la mairie, que ça veut dire que la municipalité va payer, ça veut dire que la municipalité prendra en charge euh, les, les crédits pour remettre en état ces logements. Mmh. Ça veut dire que nous en aurons la gestion et ça veut dire qu'on mettra ces logements en location à un tarif préférentiel, en échange de quoi nous garantirons les loyers et nous aurons une politique fiscale avantageuse. Voilà. Et, et parallèlement à ça, les logements vides qui ne rentreront pas dans le cadre de, de cette proposition se verront surtaxés. — D'accord. — C'est-à-dire aujourd'hui, je crois, à 50 on, on le mettra
0: au taquet, c'est-à-dire 60 %.— Alors je suis navré, Gilles Garçon, on va devoir vous réinviter, puisqu'on n'a on pas pu aborder toutes les questions. On arrive au bout du quart d'heure qui nous a été imparti. On a parlé du logement, mais on a bien identifié vos propositions. On vous réinvitera pour parler circulation, tramway, mobilité et toutes ces questions-là. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. On joue les prolongations. Évidemment, ce, cette émission sera diffusée à l'infini sur TV7 et sur les réseaux sociaux. On retrouvera évidemment ben, un papier consacré à Gilles Garçon et à cette liste UPR dans les colonnes de Sud-Ouest. Et dernière petite info, François Asselineau, donc euh, le patron de l'UPR qui s'était présenté au présidentiel 2017, sera le 14 février à vos côtés pour soutenir les différentes listes qui seront, euh, bah, euh, qui voilà. seront candidates au municipal. Pour, un,
1: pour, un, pour un, un meeting qui se tiendra à la salle de Saint-Augustin, à la mairie annexe. et, ben voilà. et Il sera le, la veille, le 13, il
0: sera à Sciences Politiques pour présenter donc, une conférence. Vous ne savez pas tout, mais presque. Et suivez-nous, bien, suivez bien évidemment. Sur nos différents supports. Merci Gilles Garçon, à très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Merci, au revoir.